0: Ahojte kamaráti, moje meno je Daniela Dušek a som nesmierne rada, a teda nesmierne vďačná za to, že ste sa rozhodli vypočuť si môj nasledujúci podcast. Je 50. Ja som to už párkrát načrtla, že neverím tomu, že som to dotiahla až ku 50 Aj keď priznám sa, že tá cifra by mala byť očosi vyššia, ak by som tie podcasty nahrávala pravidelnejšie, čo sa mi teda minulý rok nepodarilo vôbec. Tento rok si zatiaľ idem na takej vlne pravidelnosti. Sama som zvedáva kedy, ale zatiaľ mám o čom a mám chuť rozprávať, tak pevne verím, že že ešte pár podcastov tento rok pribudne, uvidíme koľko no a ten dnešný mal byť niečím špeciálny, aspoň ja som si to takto predstavovala, keď ja som mala teda nejakú nižšiu cifru tých podcastov, že 50 bude vynimočná, 50 bude niečo tá bude mať grády, nuž ale, ona bude mať ale asi iba teda tak nejako pre mňa vnútorne, nemám pocit, že tá 50 sa bude nejak líšiť nejak špecificky to asi nie, ono za iných okolností, by som si sem pozvala asi nejakého hostia. Vedela by som si predstaviť, že by som si sem zavolala nejakú kamarátku, s ktorou by som sa rozprávala a možno cez ňu by ste ma zase nejako viacej spoznali. Ale opatrenia sú opatrenia a tak tu sedím sama. Zatiaľ, čo pán je, zobral lícnatku a išli sa prejsť von, trošku na slníčko, trošku nabrať vitamínu D a ja to chcem nejako efektívne využiť. Tak vám teda želám príjemné počúvanie. No a ja si myslím, že tento podcast, ten 50. slávnostný, by bolo fajn začať nejakou správou od vás, tak mi písala Darinka pred pár hodinami. A teda vám tú správu teraz prečítam. Prajem krásny slnečný deň. Chystám sa už dlhšie napísať a prvýkrát, keď som vás objavila, len teda nejak náhodne, ani už nepamätám ako, počúvala som vaše podcasty. Akože vtedy som ich počúvala v kúse. Mala som z toho obrovskú radosť, lebo to bolo v čase pred Vianocami kedy vy ste ten skvelý vianočný škriatok, ktorý začína Vianoce a vianočnú atmosféru a pečenie a to celé nádherné riešiť skôr, a to ja tiež, ale nikdy som sa k tomu nechcela priznať. No dnes už viem, a som si istá a veľmi sa na to teším, že ak bude mať vlastnú rodinku a domácnosť, tak tiež to takto budem, verím, že aj spolu s deťmi, žiť a vychutnávať si. Takže až teraz, no a predsa, ďakujem. Tá správa teda ešte pokračuje, čo som objavila až teraz, že teda nemá popočúvané všetky podcasty, keďže len nedávno no, ich teda objavila. No, taktiež si ich púšťam pri žehlení, upratovaní alebo v práci na nočnej, ak je kľud. Z toho sa veľmi teším. Pevne verím, že Darinka si nájde čas vypočuť si aj ostatné podcasty a že ju to tu bude baviť rovnako ako dúfam. Toto baví aj vás. No a dnešná téma, keďže som nevedela nič kreatívne vymyslieť, tak som si povedala, že mi s ňou zase pomôžete vy, a tak ako je zvykom dávať rôzne tie otázkomaty, aspoň ja to teda tak volám, otázkomaty na Instagrame, kedy môžu sledovateľa dávať otázky tým, koho teda sledujú, tak som sa rozhodla, že jeden takýto otázkomat venujem práve podcastom. No a tam som teda napísala, že sa ma ľudia môžu hocičo opýtať a ja nebudem odpovedať v storičkách, ale odpoviem tu v podcaste. Takže to bude také malé... Interviu vás so mnou. Zároveň upozorňujem na to, že tie otázky nebudú nejako ucelené, alebo teda nebudú asi na seba až tak veľmi nadvezovať. Budeme teda skákať z témy na tému, ale teda, nech je to párty, ako sa patrí. Takže začínam hneď prvou, lebo sa hodí na začiatok. Je to otázka, ako sa mám tak celkovo. Tak ako som povedala, je krásny slnečný deň, ja sa mám fajn oddychujem, pretože teda je s pánom je, tak si môžem robiť, čo chcem, po čom mi srdce túži. Samozrejme, chcem robiť 100 vecí naraz, takže som si musela vybrať podľa dôležitostí. A áno, nahrávam podcast, ale ešte predtým som si bola zabehať, pretože to tak nejako vnímam, že to mi urobí oveľa, oveľa, oveľa lepšie na zadok, ako sedieť iba na stoličke takže som teda išla najprv behať a ja teda som si sadla na stoličku aby som sa s vami takto aspoň trošku porozprávala no a inak sa mám dosť fajn pretože večer by sme s mojou sestrou mali nahrávať live stream my sme na, naposledy mali live stream pred Vianocami kedy sme boli teda spolu a tak nejak sme sa rozkecali pri tom live streame aj keď to bolo také ošemetné ja s tým mám veľmi veľký problém asi to už nepatrí k tej otázke, ale už rovno poviem, že ja mám stále teda nejakú v sebe vnútornú brzdu a ja by som tie live streamy chcela robiť, lebo je to také osvieženie, hlavne keď ide pán je na nočnú tak už nieraz som si hovorila, že a zapnem to na tom Instagrame, dám to liveko ale ja stále myslím na to, že ma začnú sledovať ten live stream teda aj ľudia, ktorí ma nejakým spôsobom poznajú a že si budú myslieť, že ježiš, čo to dára. No takže to ma brzdí. potom ma brzdia tie také veci, že mas- máš teda masné vlasy, neviem čo, nenalíčená, vyzeráš vyťahané tričko, takže z toho som že taká, že uh, asi by som nemala. A potom sú to ešte také veci, ktoré ma brzdia, je to, že mám pocit, že neviem, o čom by som rozprávala. A aj keď to vyzerá divne, pretože tieto podcasty nahrávam sama so sebou, tak uh, naozaj mám problém, aby teda sa na mňa pozerali ľudia a ja tam budem pozerať na nich, že hmm, tak sa pýtajte, no veď tak sa pýtajte, uh, lebo sa teda nikto nebude nič pýtať a ja uh, sa radšej vykecávam tu ako v live streamoch, takže, takže večer sa na to dáme, pretože moja sestra je prichutí a pevne verím, že keď na to budeme dve tak to zvládneme úplne s prehľadom a že sa nejak k tým live streamom rozbehneme alebo sa v tomto smere tiež trošku posunieme lebo už sme boli na takej vlne, že sme mali nejaké live streamy a už to bolo fajn dokonca som mala už aj nejaký sama a podobne, ale potom no potom prišla korona a potom mal live stream už kade kto každý a už som mala taký pocit, že už sú z toho ľudia trošku unavení, takže Takže uvidíme, či sa niekto pripojí. Ja pevne verím, že áno a že sa vám to bude páčiť a že to bude materiál, ktorý budeme môcť aj uložiť a nie iba vymazať, pretože tam budeme kecať o ničom. Takže rovno preskočím aj na ďalšie otázky, ktoré ste poslali. A teda prišla mi jedna. Keby si mohla vrátiť čas, čo by si vo svojom živote zmenila a urobila inak? Tak akože tých vecí, ktoré by sa dali urobiť inak, je mnoho. Ja neviem vypichnúť iba jednu, ale neviem povedať, či by som ju chcela zmeniť tú vec. Ja som tu už spomínala jednu takú časť môjho života, alebo taký moment, kedy som prišla o svoju najlepšiu kamarátku. Dalo by sa povedať, že som o ňu prišla kvôli peniazom, pretože no, to je taká téma. Ale mám pocit, že to bolo hlavne kvôli tomu, že sme sa neporozprávali, že sme... A nejako nekomunikovali tak ako sme mali Ono ja si myslím, že je to tiež téma na taký akože iný podcast o takom volá sa to ghosting keď vás niekto proste začne ignorovať a, a vy neviete čo a, no tak to sa stalo mne, že ma z ničoho nič že začala ignorovať vyhýbať sa a neodpisovať na správy, ono to trvalo aj pol rok a myslím si, že som to už spomínala v nejakom podcaste No, každopádne pol rok plný ignorácie a neodpisovania na správy, čiže teda ani som nevedela, čo sa deje, ako sa deje, čo, čo sa stalo. A po pol roku sme sa konečne stretli, kde, kde sme sa porozprávali, ale to som zase bola ja úplne hrdá a nejaká nahnevaná a neviem čo. Takže po pol roku som ja proste povedala, že OK, môžeme sa stretávať, ale už to medzi nami nebude nikdy ako... Pred tým, pretože ti neverím že to neurobíš opäť a že sama viem ako som sa ten polorok trápila keď som vlastne uh, nevedela čo sa deje a prečo sa to deje a podobne a naozaj môžem s kľudným svedomím povedať že som sa naozaj veľmi trápila ja som to riešila aj s mojimi rodičmi so sestrou proste a veľmi, veľmi ma to zasiahlo takže potom keď už prišlo na to že vlastne sa môžeme tváriť ako keby nič tak som povedala, že a-a. no a asi by som zmenila buď tú situáciu s tými peniazmi asi skôr to že by som teda nechcela takú dohodu aká bola alebo potom ten čas, potom pol roku asi by som už ubrala na nejakej svojej hrdosti a možno by to bolo troška inak pretože ma veľmi mrzí, že napríklad nevedela, teda nevidela lid vyrastať nepozná ju, nikdy sa s ňou nestretla a teda vie o nej áno, ale v podstate ju nikdy nevidela a to ma celkom mrzí, pretože sme si boli naozaj veľmi, veľmi blízke kamarátky my sme sa potom ešte stretli v trojici s ďalšou kamarátkou a ja som odtiaľ odchádzala s tým, že že bolo to super, no potom som zistila, že že ona potrebuje ešte čas, takže, takže tak, takže asi to by som zmenila, aj keď v konečnom dôsledku sa hovorí, že by sa nemalo meniť nič, pretože práve to nás nejakým spôsobom dotiahlo tam, kde sme, takže asi by sa nepatrilo niečo meniť a nejakým spôsobom ovplyňovať. Aj keď napadla mi ešte jedna vec, úplne z iného súdka a to je to, že keby som mohla niečo zmeniť tak by som pri pôrode povedala tej a neviem, pôrodnej asistentke, sestre aby mi netlačila na brucho a viem, že to je úplne od veci a úplne z iného súdka, ale toto mám v takej hlave uložené, že ak pôjdem niekedy druhýkrát rodiť tak ak mi niekto siahne na brucho a skočí na mňa tak, ako skočila tá pani pôrodná asistentka tak asi budú blesky a hromy na oblohe, pretože toto už si nechcem dovoliť takto na, na seba siahnuť. Potom prišla otázka, či si pamätam svoj prvý šiaci stroj, aký by som odporúčila na rekreáčne šitie pre začiatočníka. Nuž, ja sa necítim byť v pozícii, aby som odporúčila niekomu nejaký stroj, Môžem iba zhodnotiť tie, ktoré mám doma. Sú dva, jeden je zinger. A ono sa to hovorilo, že stará zingerka a podobne. No ja mám zingerku z Lidla a slúži mi. Klop, klop. Ale keby som si stroj vyberala teraz, tak by to bol iný stroj, iná značka, predpokladám. A dostala som ho od svojich rodičov. Viem, že mi vtedy dali na ňo peniaze. Aj keď, teda kúpila som si ho sama, ale oni tak povedali, že že vlastne neviem, že kúpili tuším aj sestre, ak sa náhodou milím Dominika tak prepáč, ale tuším tak mi nejako povedali, že teda, že chcú prispieť na stroj aj mne takže uh, mi na ňo dali peniaze, ale teda kúpila by som si teraz už iný a druhý, to je uh, vlastne Overlock tak ten mám značky Brother a ten som si vyberal dosť dlho a som s ním veľmi spokojná Takže neodporúčim ti nič, musíš na to nejako, neviem, popozerať si recenzie. Hľadala som veľmi dlho ten overlock, som hľadala naozaj veľmi dlho. Treba nad tým stráviť čas. No. Čo pozitívne ti priniesla táto doba? No uvedomenie si viacerých vecí. Ja pevne verím, že nie len ja, ale že všetci ostatní si to tak nejako budeme v sebe niesť, že... E- maličkosti sú dôležité že úplne iné veci sú dôležité ako, ako napríklad dovolenka na malých alebo neviem čo ale uh, že teda spoločnosť našich blízkych je dôležitá ako ja netvrdím že som o tom nevedela, že to bolo pre mňa niečo úplne že mimo ja som veľmi dobre vedela, že, že mi rodičia budú chýbať aj rodina ale nevedela som si predstaviť že ich dokážem tak málo vidieť počas roka ako to bolo minulý rok Uvidíme, ako to bude tento rok. Ja pevne verím, že oveľa lepšie. No a čo pozitívne mi ešte doniesla, bolo to, že pán Jebol väčšinu času doma. Takže aj to vnímam celkom pozitívne, hlavne vo vzťahu k licnatke. Pretože keď chodil do práce, tak to bolo úplne iné. Ona bola veľmi, veľmi naviazaná na mňa. Ja netvrdím, že teraz nie je. Samozrejme, mama je mama. Ale je to také iné, že keď je s ňou, tak jednoducho vedia spolu úplne bravúrne fungovať. Zatiaľ, čo vtedy, keď chodil do práce, tak to bolo také nejaké ošemetnejšie. Mám pocit, že ani netušil, čo všetko obnáša starať sa o dieťa. Takže teraz si to už zažil a mám pocit, že aj on to vníma trocha inak a ja to celé vnímam veľmi pozitívne. Aká kniha ťa prekvapila? Dospelácka kniha. Fú, no tak tieto otázky som si asi mala premyslieť dopredu, alebo teda odpovede si premyslieť dopredu, pretože vôbec, vôbec netuším. Ktorá kniha ma nejako prekvapila? A momentálne si dosť fičím na Belletri. a Ja som si pokúpila vo výpredaji také kniže za euro, za dve a podobne, lebo som cítila, že už mám dosť také odbornej literatúry, že už jednoducho potrebujem nejakým spôsobom vypnúť a začítať sa do príbehov o láske, kde to proste dobre skončí a podobne. Tak prečítala som si aj knihu, ktorá nedopadla takto happy endom. Hrdina zomrel, ale nedá sa povedať, že by ma to prekvapilo, pretože ja som to už tak nejako od začiatku cítila a šípila, že tam nebude niečo v poriadku. Takže ani táto kniha ma nejako neprekvapila Nemám, nemám knihu, ktorá by ma nejako zásadne prekvapila no a ďalej tu padla aj otázka na tri najobľúbenejšie detské knižky to je jasný favorit tam je Odvážny zajko príbeh o Lolovi a Lune kedy sa teda Lolo bojí výsť vonku zatiaľ čo Luna je odvážny dobrodruh to je veľmi obľúbená kniha, moja <laughs> aj licetkina, ale teda aj moja potom Rok v lese a to je také kreslené iba texty na, na prvej dvoj strane potom sú to obrázky a je tam znázornený celý rok podľa mesiacov, čo sa odohráva v lese to je veľmi pekná kniha a potom sú to také tie vianočné najkrajší dar, vianočný líst, vianočný host tuším tak nejak ale v zásade mám veľmi rada všetky uh, detské knihy teda všetky Máme doma veľa o, detských kníh, pretože detské knihy sa mi veľmi páčia a sú naozaj nádherné niektoré, väčšina, našťastie. Potom, koľko hračiek má k dispozícii licnetka maximálne? Ako viem, koľko je akurát pre dieťa? No, musíš si to nejakým spôsobom odsledovať. <laughs> Asi sa to nedá povedať nejako presne, aj keď ja som raz čítala nejaký článok, ale nepamätám si tu tú cifru, to číslo odporúčané ja som sa neriadila tým článkom, jednoducho som videla alebo teda vidím na nej že keď má napríklad dole v obývačke veľa hračiek, ja neviem 10, tak jednoducho už sa s nimi nehrá tak ako keď ich tam pár takže momentálne sa to snažíme udržiavať na takej polovici Samozrejme, tie hračky tam aj niektoré sú, ale sú odložené v takom koši, takže ona hypoteticky sa k nim vie dostať, ale na očiach má iba, ja neviem, momentálne tam je ovocný sad, potom je tam ešte dve, ešte dve hry od Habby, ktoré teda nie sú naše, ale tie tam sú, Lego tam je, ale Lego je odložené v tých boxoch, ale ona vie, že tam to Lego nájde. Potom tam má ešte zvieratka, všetky tie figurky takých tých zvierat, zvieratiek, farma, a safari a podobne. No a potom tam má ešte... No potom tam už nemá nič. Potom tam má ruksak, kde má kopec bordelu, lebo to je proste ruksak, kde sa háču všetky tie také prkotiny, keď dostala, ja neviem, nejakú hračku, minihračku, loptičku a... Ja neviem to ani opísať tak to má nahádzane v ruksaku, a ono si sem tam ten ruksak otvorí povyberá to porozkladá tade a takto chodíme a zbierame a dávame naspäť do toho ruksaku. teda spoločne niekedy to robíme ja natajňáš a keď niečo nájdem tak je to tam švácnem ale teda snažím sa aby to aj ono robila takže asi 5 s tým že samozrejme vie že v izbičke má ďalšie s tým že vie že v pracovní má ďalšie a v spálni momentálne má asi iba jednu tam má momentálne katalóg tej huby a ten si rada listuje ráno, keď ešte teda nejako ležíme v posteli. Ak by si mala neobmedzené množstvo... Aha, ak by si mala neobmedzené možnosti, čo by si urobila ako prvé, alebo čo ťa prvé nápadne. Um, je to také plítke, veľmi plítke, ale teda ne, nebolo napísané, že neobmedzené možnosti čoho. Um, tak si vyberiem, že teda plítko materiálne, peniaze a my stále, keď vidíme napríklad v telke, že niekto vyhral jackpot, alebo typo z bingo ide, alebo neviem čo ale nejaký výherca tam je, alebo v teleráne keď je tam teda v teleráne niečo, že, že sa nazberalo, neviem, 6 tisíc a že to niekto vyhral tak ja sa ešte pozriem na, na pána a ja poviem čo by sme teraz s tými peniazmi spravili no, takže Keby tam boli neobmedzené možnosti peňazí, tak viem z istotou povedať, že by sme vyplatili úvery. Potom viem z istotou povedať, že by sme vymenili okná, ktoré momentálne teda riešime vo veľkom a budeme vymeniať iba časť, pretože nechceme vraziť všetky financie iba do okien. Takže viem, že by sme vymenili na dome okna všetky. A potom asi by sme kúpili druhé auto, pretože to cítim, že aj to trošku chýba voľa kedy sme mali dve, ale pán je to svoje predal lebo sme teda mali pocit, že vlastne aj tak nebolo ho treba ale na druhej strane bolo už aj staré takže sa ho radšej zbavil no a mám pocit, že asi by bolo fajn, aby sme mali dve auta, pretože žijeme tak teda vo Vinici a ono je to také, že teraz kedy do práce, ja som potrebovala ísť napríklad na nákup tak on si to auto zobral, ale ja som na ten nákup ísť nemohla respektíve mohla, peši a potom na električku, ale z licnatkou by to bolo naozaj na, no náročné, takže asi to a potom neviem aké neobmedzené možnosti kníh, veľa by som čítala <laughs> ale teda to keby som mala peniaze, tak by som si veľa kníh kúpovala takže úplne plitko a materiálne e, takto ak niekto chcel nejakú hlbšiu myšlienku tak sa ospravedlňujem, ale hm, no a Tvoje tipy na slovenské a české podcasty Zuzka sa to pýta a ja viem, že Zuzka sa to pýtala už niekoľkokrát a mrzí ma to, lebo ja som to chcela hodiť do nejakého postu ale vždy som potom na to zabudla a vždy, keď mi prišla toto otázka som sa pozrela, že kto to píše Zuzka, Zuzka tak ja ťa pozdravujem a poviem ti, že počúvam marketingové podcasty veľa marketingových podcastov a potom také, ktoré by možno mohli zaujímať aj nie marketingovú obec, ktorá ma počúva, tak je to klasicky Tereza noslo. Ja som ju už niekoľkokrát sdieľala. Je to česká influencerka, blogerka, podcasterka, takže jej podcasty počúvam veľmi rada. A potom zo slovenských takých nie marketingových si občas zapnem peť už Peť už na skle, alebo tak nejak. Uh, ale nie všetky, pretože no, podľa hostia. Ak ma zaujme jej host, tak si to pustím, ale nepočúvam všetky, pretože niektorých ľudí, ktorých si volá ako hosti, ani nepoznám. A aj keď si to pustím, tak občas zistím, že, že ani nie sme na nejakej voľnovej dĺžke, že to teda mm, nie je pre mňa nič, čo by čo by som chcela počúvať, takže vtedy to vypínam, ale niekedy si dám nejaký podcast, keď ma teda zaujíma nejaký host alebo teda téma a rada si vypočujem aj úplne odlišné myšlienky, ktoré sa tam teda povedia alebo ktoré sa tam zdieľajú. Takže to a potom ešte, no počkaj, idem sa pozrieť do Spotify a poviem vám to takto. Mami s vami Dianku by som chcela poprosiť, ak, ak ma počúva, aby si teda e, sadli s dadov niekedy, neviem ako, pri dvoch deťoch, ale aby si našli čas a nahrali nejaký ďalší podcast. Potom počúvam medzi nami, to odporúčam, tam sa riešia veľmi zaujímavé témy. Potom počúvam zdravé reči. Potom ešte napríklad si vypočujte Cukrfree podcast ešte, no občas si ulietávam na Luživčákovi takže možno aj ten si nájde tu nejakých svojich fanúšikov, neviem a potom som počúvala aj ten taký z doktorského prostredia, doktor doktorma Filipa ale potom som to už musela aj vypnúť už toho bolo veľa na mňa, takého doktorského takže to no a potom ešte, čo tu máme ja upés to bolelo samozrejme No a z tých marketingových si pozrite napríklad teda levosfér, alebo jak nasíte, to je celkom zaujímavé. No a to asi by už aj stačilo. Pôjdeme na ďalšiu otázku. Ktorá znie, dosiahla si už všetko, po čom si v živote túžila? Ako asi by som skromne mohla povedať, že áno, ale ja si myslím, že každý z nás má to v sebe nejak zakorenené, že že aj keď dosiahneme ten svoj pomyselný vrchol tak si proste dávame nejaké ďalšie ciele a vrcholy, ktoré chceme dosiahnuť asi je to tak aj fajn a ja nevidím v tom nejaký akože problém treba sa posúvať ďalej takže asi sa nedá povedať, že by som v živote dosiahla všetko po čom som túžila, to istotne nie ale neviem povedať nič konkrétne, čo by som teda nejakým spôsobom chcela dosiahnuť, aj keď teda pár podcastov dozadu som hovorila o svojich cieľoch tak možno stojí za to, aby si si vypočula ten podcast, tam sa o tejto téme dozvieš istotne viacej ale teda nie, nedosiahla som všetko, po čom som v živote túžila to istotne nie Teda, možno v ten daný moment áno ale ako dospievam ako starnem, tak stále si dávam nejaké nové ciele a tak je to fajn Uh, aký materiálny darček k narodeninám by ťa potešil? Uh, odpoveď žiaden sa nepočíta. No tak to vám môžem rovno prezradiť, to písala moja sestra, pretože 25. marca mám narodeniny, som taký tvrdohlavý baran. No a uh, budem mať teda 34 rokov. Fú, <laughs> 23. som si svoj vek 34 rokov predstavovala trochu inak ale je pravdou, že ja sa stále teda cítim na tých svojich 23 a nepotrebujem žiaden materiálny dárček, a všetko mám. Teda pokiaľ nezaplatíš moju hypotéku a pokiaľ mi nekúpiš nové auto a nevymeníš okná, sestra, tak asi žiaden. <laughs> nie, nie, ja budem rada, ak sa čoskoro stretneme a ak snáď čoskoro budeme niekedy spolu. No a potom ešte ďalšia otázka od mojej sestry, čo by si ešte potrebovala k nahrávaniu podcastov? Jedna vec je, ale to si asi nechám pre seba, pretože to aj tak cítim, že to musím nejak s pánom je vymyslieť a vyšpekulovať, ako to spravíme. Nie je to niečo, s čím by si mi momentálne mohla pomôcť, aj keď veľmi pekne ďakujem za opýtanie. Keby si bola politik, čo by si v dnešnej situácii COVID dobe zmenila? No na túto tému sa mi trošku ťažko uh, odpovedá, pretože ja sa priznám, že túto tému už nesledujem. Viem, že sú politici nejako rozhádaní a ja neviem čo. Ja mám pocit, že sú rozhádaní stále. Takže nechcem tu hovoriť o nejakých vážnych veciach, ale úplne, úplne plitko a úplne bez ohľadu na ekonomiku a všetko to. Tak ja by som to všetko zavrela, aby sme všetci proste sedeli doma na zadku a aby nikto nikam nechodil nejaký čas, aby sa ukázalo, kto už je infikovaný, kto je nakazený a aby sa proste to nešírilo ďalej, tak ako sa to šíri, pretože ja sa priznám, že nedávno išiel teda nejaký let z Bratislavského letiska do Dominikánskej republiky a proste mne to môj rozum neberie. Ako je toto možné, že na jednej strane umiera toľko ľudí a na druhej strane sa proste tešíme z toho, že je priamy let z Bratislavy do, do Dominikánskej republiky. Proste <laughs> toto je niečo, čo mu nerozumiem, nechápem a asi to ani nikdy nepochopím takže asi to by som zmenila že jednoduchá by som to naozaj celé uzavrela aj keď viem, že tu je proste má to veľký dopad na ekonomiku a podobne ale neviem prečo mám pocit úplne taký laický, že keby sa to vtedy naozaj bolo zatvorilo na 2-3 týždne, tak by to malo oveľa menší dopad ako to má momentálne na, na našu ekonomiku ale nevyznám sa tak neviem Mali ste vždy dobrý vzťah so sestrou, alebo vás spojili deti, ako sa hovorí? Uh, mali sme vždy, aj keď musím povedať, že v puberte to bolo také, že však samozrejme nejaké škriepky, hádky. Uh, my sme boli traja, takže vždy to bolo tak, že buď boli oni dvaja proti mne, alebo ja so sestrou proti bratovi, alebo brat uh, so mnou proti sestre, proste ľahká kombinatorika. Ale vždy sme sa vedeli nejako dohodnúť, Uh, ja mám pocit, že celé sa to nejak posunulo k lepšiemu v roku 2012. Uh, a pamätam si to kvôli tomu, že vtedy som nastúpila do svojej práce tu v Bratislave, do tej svojej poslednej, čo som mala tu pred nástupom na Matersku. A, a viem, že vtedy som si s ňou často písala a riešila nejak svoju situáciu, lebo tam bol teda mizerný, veľmi zlý plat. Takže e, viem, že nejak často sme si písali a potom to už nejakým spôsobom išlo. Ale počas vysokej školy nemám pocit, že by sme mali nejaký vrúcny vrúcný, aby sme nejakým spôsobom ja neviem, riešili vzťahy alebo podobne. To zase nie. Takže a, asi až potom potom 2012. Najlepšia nevyžiadana rada, no. A na to som myslela pred pár dňami, že toto si musím nejakým spôsobom zapísať. Ale nemám, nemám žiadnu takú, na ktorú by som si hneď, hneď spomenula. Ja len viem, že keď som prerábala svoj byt a boli sme tam s pánom Je, tak mám tam takú jednu susedku a ona bola veľmi rozhodená z toho, že nevedela, čo sa tam deje. A ono to ani nebola rada, ona len tak chodila sa pozerať a raz mi tak vpárila do bytu úplne rôzne, že ona musí, ona musí proste vidieť, čo sa tu deje a či to nejak nezasahuje do jej bytu. A, a potom prišla s tým, že má nejakú dieru niekde, doteraz som nepochopila, že kde, a že ona nás bude počuť, aj keď sa ľúbiť budeme, tak, že tú dieru si máme nejakým spôsobom zakryť, alebo neviem čo ale priznam sa, že my sme na seba pozerali v tom, v tom čase úplne, že ale akú dieru my máme pre Boha skrývať, veď však akože nikde žiadna diera nie je takže to bola asi rada od nej že, že máme si zakryť nejakú dieru ktorá tam teda nebola, aby nás nepočula ako sa budeme ľúbiť a potom ešte prišla otázka tá mi prišla do správy teda prišli mi dve a ja som jednu z nich strátila a druhú som si screenshotla alebo mi tá pani slečná písala nedávno tak som videla, že... Ha, že tam bola tá otázka ešte no a je zaujímavá a je teda uh, na záver dáme si ju ako poslednú stotožňuješ sa s tým že ťa označujú ako hračko-blogerku pamätám si ešte na tvoj profil rozdelený na tri stĺpce a podobne prišlo to asi tak plynule tie hračky ale nemáš niekedy pocit, že ti to vadí, alebo že by si chcela niečo iné. Ja si pamätám, že ja som sa veľmi bránila tomu, aby som bola označovaná ako mama blogerka, pretože som sa tak nikdy necítila. Aj tieto podcasty, aj celé to moje obsahové tvorenie na Instagrame má byť pre ženy, ktoré sú jednoducho ženami, bez ohľadu na to, či sú matkami. Aj keď samozrejme spomínam tú licnatku, spomínam tú, že som vydatá, ale rovnako tu spomínam aj témy alebo vrácem sa k témam, ktoré boli pre mňa aktuálne, keď som bola slobodná a bezdetná. A veľmi by som si prijala, aby to takto bolo, aby si tu vedeli nájsť veci, aj ľudia, ktorí deti nemajú, aj slobodné ženy. Rovnako je na Instagrame, aj keď samozrejme tie hračky k tomu momentálne patria veľmi a ja sa tomu vôbec nebránim, pretože ja si myslím, že aj my dospelí sa radi hráme aj s detskými hračkami takže to v tom problém nevidím ja som teda sa bránila skôr tomu označovaniu mama blog pretože e, nikdy som neriešila nejaké plienky, prikrmy a všetky tie také mamatémy, témy echt mama témy občas niečo načrtnem o rodičovstve a podobne ale necítim sa byť mama blogerkou označovanie hračko bloger mi vôbec nevadí ja som si dokonca vytvorila jej profil na Instagrame, že hračkoblog, k ktorému som sa teda ešte nikdy nedostala. Sem tam polajkujem niekomu fotky, ale nemám čas tam nič pridať, pretože teraz som už pracovne trošku viacej s tými hračkami v inej oblasti. a toto bolo ešte predtým taký nápad vytvoriť nejaký, taký, nejakú takú nepredajnú platformu kde budem teda postovať um, informácie a fotky hračiek s tým, že by som tam neskôr bola rada ak by pribudli aj nejaké reakcie od ľudí ktorí majú tie hračky doma ktorí majú s tými hračkami skúsenosti ale nerozbehla som to čiže okrem vytvorenia jedného profilu na Instagrame som sa ďalej nedokúpala. Takže možno časom uvidíme, ale no, nevadí mi to. Tie stĺpce som mala rozdelené, teda naozaj na Instagrame, do toho, že jeden boli nejaké jedlá, druhý stĺpec boli nejaké také materiálne veci a tretí stĺpec e, boli ľudia, teda myslíc s kou. A bavilo ma to, ale na druhej strane to bolo naozaj veľmi obmedzujúce. Aj keď som nikdy netlačila nejak na to, aby som teraz musela, musela niečo postnúť, ale nejak časom som už nechcela zdierať to, čo, čo jeme. Už mi to neprišlo až tak zaujímavé. Aj keď viem, že niektorých ľudí by to bavilo, tak teraz tam iba z času na čas postnem nejaký koláčik a snažím sa teraz nejako zdravšie jesť, aj keď ma to veľmi láka piecť. Takže možno ešte z času na čas niečo tam hodím. Teraz sa blíži veľká noc, takže príde aj na to, že budem teda zase vypekať teda ja dúfam, ale už som cítila potrebu, že to jednoducho zruším a že tam už tie tri stĺpce nebudú pretože som dokonca nemala pocit, že by to nejako ovplyvňovalo to že by som mala viacej sledovateľov, alebo že by to bolo nejaké hodnotné a prínosné. Jediné čo som v tomto videla ako prínos a bod k dobru, bolo to že keď som sa chcela vrátiť k nejakému postu, tak som vedela, že ho nájdem v tom danom stĺpci. Ale to je všetko. Takže, takže som to nakoniec zrušila a teraz jediné, čomu sa bránim je to, aby tam teda nebolo až tak veľa tých hračiek, pretože teraz by som naozaj o tom mohla postovať veľmi veľa a mohla by som naozaj o nich hovoriť veľmi veľa na svojom účte, ale zase nechcem to urobiť tým ľuďom, ktorí sa o to až tak nezaujímajú tak uvidíme. Možno, možno časom sa to zase nejako prehúpne do nejakej inej sféry. Neviem, netuším. Ja by som to naozaj chcela viesť to v tej oblasti, že jednoducho som žena ako každá iná, som, som proste baba, ktorá je síce vydatá, ale teda nemá klapky na očiach na druhej strane teda mám cerku, venujem sa jej ale teda stále by som sa chcela venovať aj sebe a nejakej svojej pohode chcela by som tam viacej zdieľať marketingových vecí ale na druhej strane viem, že nie všetkých by to zaujímalo takže je to taký taký môj, nazvem to neustálý boj, že teda neviem ako vyhovieť všetkým ale prišla som na to, že už asi ani nechcem vyhovieť všetkým že už si jednoducho tam chcem iba postovať veci ktoré mi robia radosť a ktorými žijem a tak by to malo byť preto svoj Instagram tieto podcasty a blog hádžem do takej lifestyleovej bubliny že je to jednoducho príbeh jednej ženy no a tým by som asi tento podcast uzavrela pevne verím, že ste sa o mne dozvedeli možno si zase viacej pevne verím, že, že ste to nevyplihneť po prvej minúte a ja dúfam, že už pri tej stovke ak sa k tým podcastom teda dostanem až k stovke, k tej cifre tak si možno nejako spoluštrkneme ak nie reálne, tak aspoň virtuálne. Tak uvidíme, koľko mi bude trvať zase času, aby som sa k tej 50-ke dostala. Tak vám prajem príjemný deň a večer, kedykoľvek počúvate.